0: Antena 2, la cariñosa Manizales, 1450 AM.
1: Toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
0: Ahora y
2: siempre, escucho a la cariñosa. corazón. Robinson Echeverry, en Fútbol RCR.
1: Señores, qué gusto, qué tal. Muy buenas tardes. Una a una en Colombia. Aquí estamos, las voces del fútbol, a través de la número uno. Los número uno en la cariñosa 1450M para Manizales, Caldas y el centro del país. RCNMundo.com para Colombia y el mundo, nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Ayer estadio virtual en YouTube, estadio virtual en en Facebook. Y como de costumbre, eh, una sintonía extraordinaria. Mil y mil gracias a toda la gente que sigue normalmente los partidos del Once Caldas y que nos eh, da el privilegio de llevarles a través de estos estadios virtuales que armamos eh, toda la información de los diferentes cotejos del equipo blanco que dirige el profesor Eduardo Lara. Nos encanta eso, ¿no? La sintonía, el respaldo, el acompañamiento de la gente. Y por eso hoy estamos acá, ¿no? Hoy jueves santo normalmente, pues, eh, por estas eh, fechas de recogimiento de de reflexión, pues no se hacen este tipo de programas, pero aquí estamos, porque el once jugó ayer. Mañana descansaremos, mañana descansaremos, mañana vamos a reflexionar, lo mismo que el sábado, el domingo, y el lunes estaremos acá de nuevo, en eh, un previo ya de un partido más que tendrá once caldas de Manizales ante Jaguares, porque esto no para, uno tras otro, uno tras otro. Y pues hoy queremos estar acá aprovechando que tenemos fútbol, porque... Hombre, se vienen tres meses de para, tres meses sin que ruede la pelota para el equipo blanco. Entonces, pues, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar ahora que, a pesar de que es muy poco, por lo menos tenemos fútbol, ¿no? Por lo menos el equipo va a la cancha y, y juega y, y participa en un torneo, ¿no? Porque esa es la palabra, participa. Participa y por ahora sigue jugando por la gaseosa, lamentablemente eco señores del empate a dos goles ayer en la cancha del Alberto Grisales, otro partido que se pudo haber ganado, no No recuerdo la verdad ya cuántas veces dijimos esta frase, ¿no? otro partido que se pudo haber ganado, pero bueno, siguen faltando detalles, el tema en defensa como hace rato lo manifestamos acá, no fluye, el tema en defensa como hace rato lo venimos diciendo acá, no se termina de aceitar y eso no permite ...que los resultados aparezcan. Ayer en fase ofensiva muy poco, ayer lo de otálvaro Excluyente, el segundo gol fenomenal, una exquisitez, un pase a la red, magia, talento puro... ...que aún tiene este jugador al que el técnico se demoró un montón para colocarlo, que le daba solamente apariciones a cuentagotas... ...en la formación principal del equipo blanco y que demostró desde que tuvo la oportunidad de ser titular que tenía mucho por darle al equipo Once Caldas. Lógico, bueno estamos hablando acá de, de un fenómeno y, y, y de un jugador pues de un nivel extraordinario y con continuidad en todos los partidos, pero denota siempre algo distinto. Ah, tiene edad ya, pero la magia no se pierde, el talento no se pierde, la, la técnica no se pierde, y eso lo tiene el jugador Harrison tal, Pero lo que pasa es que ayer sí que estuvo solo, porque... Esto solamente es para dar algunos visos. Ya vamos a profundizar en el partido, pero cuesta decirlo. Pero ayer Once Calda jugó casi que con 10. Es la realidad. Once Calda jugó prácticamente con 10 hombres. Porque es que lo de Romero no se sintió. Lo de Romero, Romero al que trajo Guerrero, ese mismo, sí. El, 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 el hijo, ¿no? El hijo de, del comisionista. El hijo del empresario, de este otro que llega aquí en un paracaídas a hacer de las suyas, ¿no? Que es lo que duele, ¿no? Esta gente no confía en la gente de Manizales, esta gente no, no reflexiona y no cae en cuenta que necesitan una asesoría distinta. Y cuando se quieren dejar asesorar, eligen mal siempre. Increíble, increíble. Pesuti, de la cuesta eh, y mira ahora, Guerrero, Guerrero, y estos son los jugadores que trae Guerrero. Por eso alguien me decía cuando estábamos hablando del negocio menos mal no se dio porque hubiese sido peor el remedio que la enfermedad y si a uno le dicen eso en una situación tan nefasta como esta en un manejo tan nefasto en lo deportivo como tiene este equipo porque este equipo solo lo tienen para, para mostrar jugadores es el único propósito y si en un equipo que acabaron que lo tienen en lo más oscuro del panorama del fútbol colombiano alguien dice que puede ser peor el remedio que la enfermedad pues imagínense, amigos oyentes, de qué estamos hablando. Y ese señor Guerrero, el tal socio estratégico, comisionista estratégico, querrán decir, pues hombre, es el que trajo a Romero. Y uno dice, ¿cómo llegan estos jugadores a, a colocarse la casaca de Once Caldas? Definitivamente la casaca se la coloca ya cualquiera, ¿no? Una, una camiseta histórica, una camiseta que alguna vez se la colocó para el vecino y que se la colocó... Sergio Galván Rey, para hablar de dos goleadores, pues la lista sería enorme, pero, pero hablar de dos épocas distintas, hablar de Palavecino y hablar de, de Galván, y hoy en día se la coloca este venezolano que la verdad uno no, uno no entiende dónde lo sacar, increíble. Señores, muchos temas para contarles la fecha que se sigue desarrollando. La mecha que ganó y dice, aquí estoy, a pesar de que el partido lo tenía más embolatado. Pero bueno, se equivocó Juanito Moreno y le ayudó un montón a América de Cali, que estaba enredadísimo ayer en la cancha del Olímpico Pascual Guerrero. Envigado que sigue ganando y hoy proseguirá la fecha y de todo esto estaremos hablando. Torneo de fútbol femenino internacional en la ciudad de Manizales y muchos temas más en este espacio de jueves, santo jueves festivo en Las Voces del Fútbol. Don Cristian. Don Juan, ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! ¡Buenas tardes! El concepto de la noticia en
0: directo Con las voces del fútbol De Antena 2
1: ¡Antena 2! Muy
2: buenas tardes Muy buenas tardes Robinson, un saludo muy especial, muy cordial para usted, para todos los eh, compañeros Juan, los oyentes de las Voces del Fútbol que hasta ahora están conectados con nosotros en este Jueves Santo. Un saludo grande para todos los operadores de audio. Hoy es el día, estaba escuchando ahí la cuña de, de RCN, de la cariñosa, de la cariñosa 1450, el día del operador de audio para grandes amigos ...que tenemos acá, a don José Bernardo García, un abrazo y un saludo muy especial... ...a don Carlos, a Camilo, a Berni, a Pavita, a de Dormilón, que también escucha este programa... ...a don Ítalo Betancur, don Ítalo, que nos colabora permanentemente, un saludo grande para él... ...a tantos, a tantos en otras estaciones de radio, en otros espacios que también eh, son alma de, este, de lo que tanto nos apasiona, que es la radio y donde trabajamos y laboramos con tanto esfuerzo. Un saludo para ellos, Donita Lobetancur, mucha reflexión, mucha mucha reflexión. Donita, lo arrepienta, se por favor. Donita, lo ven esta Semana Santa, Jueves Santo y nosotros estamos listos con toda la información deportiva. Eh, lo de Freddy Guarín Robinson toca a fondo, ¿no? Bastante grave lo que ocurre con este jugador de Millonarios que pidió permiso para resolver unos asuntos personales. El jugador está en tratativas para salir del club azul de acuerdo a las informaciones que se han generado desde Bogotá. Y ahora eh, propina eh, y genera una gresca familiar. Hablan los cables nacionales que ha agredido a su padre y un video muy fuerte, ensangrentado en Medellín. Eh, las autoridades y ya el jugador detenido y de todo muy feo, lo de Freddy Guarín, Jugador que también ha marcado época en Colombia, que ha sido importante. Y ahora verlo en esta situación es bastante triste. Don Juan, qué gusto.
0: Cristian, qué tal, qué gusto. Un abrazo especial para todos los oyentes que interactúan con nosotros a través de redes sociales. Las Voces del Fútbol Manizales en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo en este momento. Gracias por sus comentarios, por su sintonía. Y me uno a ese saludo especial para todos los operadores de audio en su día. Sin ellos nada sería posible para Don Gilardo Arias, el gordito de oro, un hombre eh, cosido a la historia de esta empresa, de RCN, que enseñó a hacer radio para Italo Betancur, para Jorge Camilo Gómez, Carlitos Aguirre, José Bernardo García, Edixson Arango, el tigre de la salsa y todos y cada uno de los colegas un abrazo muy especial, muy especial. Hoy la noticia que sacude al mundo futbolístico es la visita de Mino Rayola y el padre de Erling Holland a los directivos del Fútbol Club Barcelona y luego su viaje a Madrid. Está negociando, está moviendo, por supuesto, los intereses que se fraguan detrás de este delantero noruego, sensación en el Borussia Dortmund. Así que comienzan a moverse las apuestas por el delantero Hablan, norue noruego Juan, Erling Holland.
2: Hablan, Juan, que son 100, 180 millones de euros que a partir de ahí negocia el Borussia, que en el Barça también dicen que 150, hay otras informaciones que, que aseguran en las últimas horas que el Borussia no lo vendería, vamos a ver, eso se arma un novelón ahí impresionante, pero sin duda es una estrella y, y se está manejando no solamente en el Barcelona, sino en varios equipos. Y
0: termina el parate de selecciones en abril y vamos a tener un mes espectacular, muy decisivo en el viejo continente, en el fútbol de élite, y aquí estaremos, las voces del fútbol, para contarles que, por ejemplo... Nada más, en dos días tendremos la final de la Copa del Rey de la temporada pasada entre la Real Sociedad y el Atlético Club de Bilbao y partidos interesantes como Arsenal contra Liverpool y Leipzig contra el Bayern Múnich, definiendo los principales torneos europeos.
1: Así es, así es. Bueno, eh, muchachos, lo del operador de audio es excluyente, ¿no? Es algo excluyente, es algo sensacional. Eh, nombres, muchos, 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 pero gente que ha marcado época, en Manizales, como la dice, o como lo referencia Juan David Don Gildardo Arias. Hombre, se me escapa, ayúdeme con el nombre de, de, del, del Gildardo Arias de Caracol, hombre, es que se me escapa el nombre, un señor, un, un auténtico pan dulce, un hombre de la radio, un hombre queridísimo, para que me acuerden del nombre, me acuerden del nombre. Usted sabe que nosotros siempre hemos estado ligados a nuestra querida empresa de RCN, siempre hemos estado acá, pero hay un hombre en Caracol, eh, que también marcó época, estilo como don Gildardo Arias. Tengo el, tengo el nombre ahí, a ver si, si algún colega me acuerda, porque le quiero enviar un saludo también. Y bueno, y los de la nueva generación, todas estas personas que nos colaboran de una manera enorme. Ejemplo, Bernie García, que hace un trabajo sensacional, sensacional, y que es el que permite normalmente que este espacio esté al aire, con, con Donita Lobetancur, y que tengamos Provision. tantas cosas, porque tenemos las ideas, pero, pero sin, sin, sin ellos no las podemos llevar a cabo, eh, Juan. Nos recuerda Héctor Fabio Valencia, que está en sintonía rumbo hacia el Quindío, Rogelio
0: Cruz, Rogelio Cruz, tú un emblema de la a doctor, de audio. Gracias
1: a don Héctor, hombre, gracias, don Rogelio Cruz Mejía, gracias, don Héctor, gracias, hombre, Dios le pague, don Héctor, por ese aporte fenomenal, don Rogelio Cruz Mejía, porque no, no solamente quería hablar de, 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 del gordito de oro, sino de don Rogelio Cruz, un queridísimo señor, otro que marcó época, y, y muchos más, muchos más. Es que a veces uno habla de nombres y se escapan otros y, y, y no es justo, ¿no? Porque en la radio de Manizales, en la radio Ejemplo, en la radio que ha dado tantas cosas importantes, en esta pasión que lleva tanta gente, pues, hombre, han marcado época. Gracias a don Héctor que nos aporta el nombre de don Rogelio Cruz, que con don Gildardo, y reitero, todos los muchachos que ahora están haciendo parte de las diferentes emisoras, pues, hombre, esa es la fuerza callada, los que están ahí, eh, sin que la gente los nota, pero que son inclusive más importantes que nosotros, indudablemente. Señores, aquí estamos, las voces del fútbol 1 14, jueves festivo, jueves santo, pero no paramos, señores. Y nos vamos a tomar hasta ahora un rico café, un café águila roja, que es el café de la calidad certificada, frío o caliente, la bebida nacional. Colombia está de moda, pa pensar, a vivir. Quiero café, pa no pa sentir
0: es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Seamos águila roja. Seamos amigos. Águila roja. Tomémonos un tito. Seamos águila roja. Seamos amigos. Yo soy águila roja. Las voces del fútbol.
1: Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
0: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
1: Señores, arepa casera, la bracita, delicioso. Arepa paisa de pincho, aliñada, aliñada de queso, de queso y jamón. Y muchas, muchas delicias más. Desde cualquier parte del país o se pueden hacer sus pedidos al 874-3912. 874-3912. Hola,
0: soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno. Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co
1: autos rasautos.
0: Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor
1: Promovemos la creación Los directivos de SIDECAL agradecen a sus asociados la numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado 13 de marzo Su respaldo es muy valioso y solidario SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense Si te cuidas, nos cuidamos todos. Ante síntomas de coronavirus, gripa, pérdida de olfato o apetito, es importante iniciar aislamiento preventivo mientras se reporta al sistema de salud y se realiza la prueba correspondiente. También es importante informar a tus contactos para que tomen precauciones. En donde estés,
0: RCN Radio. Contigo.
2: Día a día
1: trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2. Señores, seguimos al aire las voces del fútbol. Bueno, prosigue la fecha 16, esto que se va alargando un día, otro día, otro día, larguísimo, ¿no? Ayer hablábamos del partido de, de Tolima Nacional, eh, con el triunfo del de equipo tolimense, la derrota de Jaguares ante Junior de Barranquilla, eh, que se dio hace dos días, y a, ayer en la tarde, muy tempranito, en el Pascual Guerrero, estaba complicado América. Estaba bastante complicado. Ese Abadía, eh, mmm, lo que hemos manifestado, no, esto no es de joven o, o viejo, esto no es de veterano, no, esto es de buenos jugadores. Ah, que es muy jovencito, no, es un buen jugador. Ah, que es muy veterano, no, es un buen jugador, como lo demostró ayer Otálvaro. Y Abadía, que es uno de los goleadores que tenía Millonarios en el equipo sub-20, pues, hombre, estos pelados demuestran que, que si les dan oportunidades, pues la puede romper. Lo que pasa es que yo creo que ya están exagerando y que han y que han aprovechado en Millonarios pues el tema de no tener público para, para volver esto un kinder, ¿no? En el proceso que lleva Gamero, ¿no? Y Millonarios es un equipo que necesita otras cosas. Pero bueno, resiste ahora por la no presencia de público, normalmente en los partidos de Millos, un proceso como el que se está dando. Pero no sabe que difícilmente así van a poder buscar títulos. Y están casi que en un proceso formativo, pero, pero se les ve cuerpo. Ahí sí se ve cuerpo con jugadores de un proceso realmente bueno como el que viene haciendo Gamero y todo lo que se estaba manejando en el club deportivo Los Millonarios. Bueno, dos por uno Don Cristian, terminó ganando el América que le dio vuelta tras la ayuda de Juanito Moreno. No, Yo no sé, Juanito, qué salió, qué salió a buscar y, y yo no sé dónde era que pensaba que estaba la pelota. El hecho es que lo vacunaron Don Cristian y, y le dieron vuelta a los americanos al partido que perdían uno por cero
2: ante Millos. Cuando ya se va, cuando ya se va volviendo, se va volviendo Robinson la parte más emocionante de este campeonato, con la definición de los mejores ocho del fútbol colombiano, faltan solamente tres fechas, algunos cuatro, eh, otros eh, les falta todavía, Descanso Millonarios es sexto en este momento con 26 puntos y América de Cali séptimo con 25, están dentro de los mejores ocho del fútbol nacional y... El comunicado que saca Millonarios hace instantes nada más, el cuadro Albiazul, dice lo siguiente. Millonarios lamenta con tristeza los hechos ocurridos el día de hoy con Freddy Guarín. A su familia, todo nuestro apoyo, estaremos a su lado para que reciba la ayuda profesional que lo pueda sacar de este crítico momento. Es mucho lo que le ha entregado al fútbol colombiano y siempre agradeceremos su amor por Millonarios. Fuerza, Freddy.
1: Muy bien. Bueno, temas personales, ¿no? lamentables por demás. Sí. América pero, América 2, Millonarios 1. Dígame, Juan, para seguir. Eh, no no uno entiende
0: uno, pues eh,
1: viendo el trámite del partido,
0: cómo se encontró el resultado. América porque estaba supremamente enredado. Millonarios quedó sexto con 26 puntos y América de Cali con 25 unidades. Se metió en el grupo de los ocho, séptimo y sacó al Deportivo Cali, que ahora es noveno,
1: con 25 unidades. El, el error en marca, Juan, o sea, en el segundo sí. gol, yo no sé Ginaz qué quiso, yo no sé por qué lo soltó Ginaz, no entiendo. A Torres. No entiendo, y, y a Torres, y, y, lo, y lo del primer pues es que el blooper de Juanito es impresionante, ¿no? Es que yo no sé a qué salió y, y encima sí. de eso sale mal y ahí. no sabía ni dónde estaba la pelota, por Dios, porque es que no se veía por dónde, no se veía por dónde y, y los errores de Millonarios pues terminaron eh, patrocinando una remontada de América que imagínense, imagínense, le permite de una vez entrar al grupeto de ocho, lógicamente faltan partidos, lógicamente hay equipos que no han descansado y eso se va a mover, pero la realidad es que hoy el América con ese resultado se mete muy bien, bueno, Envigado 3 Patriota 0 ayer en el Polideportivo Sur
2: sí señor,
0: Envigado, Envigado Andrés Orozco reaccionó Envigado ya es decimotercero con 16 puntos y Patriotas se queda decimosexto, ayer lo superó 11 Caldas con el puntico porque le metieron tres, bajó en diferencia de gol a menos nueve y ahora entonces reitero, es décimo sexto del campeonato con trece puntos.
2: Edison López, Jason Guzmán y nuevamente Guzmán son los anotadores, dos de Guzmán, uno de Edison López, una goleada del Envigado a Patriotas de Boyacá en este partido que antes se dio lo que fue la presentación del once Caldas.
1: Bueno, y, y luego el partido pues que, que comentamos y del que llevamos a Hablar en nuestro espacio, Río Negro 2, Once Caldas 2, ¿cómo quedaron ambos,
2: Cristian? Once Caldas eh, puesto 14 en este momento con 13 puntos, 13 de cinco disputados, trece de cinco menos cuatro en la diferencia de gol. Eh, Río Negro Águilas puesto 15 con 13 y menos cinco, solamente un gol de diferencia y por eso el Once Caldas está por encima en este momento del cuadro Águilas Doradas de Río Negro.
1: Muy bien, bueno, prosigue hoy la fecha, la fecha 16. Ustedes saben, hace rato lo venimos contando, no se lo tienen que alargar así porque la idea es que todos los días se den partidos para que las apuestas se muevan, ¿no? Ese es el negocio, ¿no? Entonces, hoy a las 6 de la tarde, Boyacá Chico ante Alianza Petrolera. Dice Eduardo que están jugando con los resultados del Boyacá Chico. Y bueno, se va a dar otra vez porque Pereira juega mañana. Chico ante Alianza. Y a las cinco a las cinco en el Metropolitano de Techo, Equidad Seguros ante el conjunto Deportivo Cali. La fecha va a terminar mañana, mañana, abril 2, a las 7.40 cuando Santa Fe reciba en el camping al Deportivo Pereira. Hay que eh, recordarle a la gente, los que no saben, que se aplazó el partido entre Deportivo Pasto y el, y el Atlético Bucaramanga por un tema... De la, del difícil acceso, pues que esto no es de hoy ha sido de siempre a Chachacuy donde está el aeropuerto Antonio Nariño no pudo llegar Pasto, no pudo llegar Bucaramanga y el partido quedó aplazado para el 15 de abril queda entonces ahí el tema no de sé, la Liga Betplay en esta fecha 16
2: dígame Cristian en ese tema yo tengo un mal presentimiento hombre con este remate del campeonato tiene un aire de escándalo al final con este tema del Chico y del Pereira recordemos esa tabla del descenso 103 puntos para el Chico, 103 para el Pereira. Eh, les queda cuatro partidos y no sé, hay un airecito, hay un airecito ahí como de, de que algo puede pasar acá en este cierre de la jornada. Yo no entiende de la los carrera.
0: inconvenientes, Cristian, pero tampoco es saludable aplazar un juego, pues que es tan, te, tan determinante si se disputara hoy entre Pasto y Atlético Bucaramanga, porque si el partido se disputara hoy, el resultado iba a decantar quién seguía en carrera apostando unas. Opciones sí, exiguas, pero apostando allí a esas opciones, y el otro iba a quedar eliminado. Pero fíjese que ya, como lo bien lo indica Robinson, queda aplazado para el 15 de abril. O sea, lo, apl lo aplazan mucho tiempo por, por la
1: premura de calendario y porque no hay fechas. Sí, y porque Pasto tiene aparición internacional, ¿no? Entre otras cosas. Claro. Ahí sí no hay forma, Juan, no hay, no hay fecha, no hay fecha, en fin. Bueno, ahí queda esto, señores. Fecha 16, reitero, donde once caldas otra vez. Eh, dejó escapar dos puntos. Yo lo quiero ver así: dejó escapar dos puntos, porque vuelve lo mismo, ¿no? Hace rato lo venimos manifestando: el tema en defensa eh, no está bien, el tema en defensa no se aceita y los puntos se siguen yendo. Y hagan la cuenta, ¿no? Hace cuántos partidos lo decimos: hombre se pudo ganar, hombre se pudo ganar, y vaya, miren los detalles, y los detalles terminan siendo los mismos. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Eh, ya mismo en la sección del 11 Caldas de Manizales con el Centro Comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Puerta
0: Grande San José, el centro comercial.
1: Bueno, señores, un partido de nivel medio-bajo, ¿no? y uno mira la tabla, ya lo referenciaba a Juan y lo referenciaba Cristian, eh, 13 puntos para el 11, 13 puntos para Águilas, menos 4 para el 11, menos 5 para Águilas, posición 14 para el 11, posición 15 para Águilas. Diferencias mínimas, ¿no? Como diferencias mínimas en la cancha. Y eso que se ve en la tabla, pues se refleja en la cancha. Ayer el técnico Lara... Eh, Trató de armar el bloque, lo que hace rato le planteamos acá, que le coloque un poco más de táctica al tema, teniendo en cuenta la diferencia que existe nominal con unos y de trabajo con otros. El, el rival de ayer, hablamos de eso, un poco más de trabajo, porque es un equipo que, que ha mutado técnicos, pero que, que tiene una idea, ¿no? Que tiene una idea y que casi siempre son los mismos jugadores, ¿no? Ahí hay una base, ahí hay una base, aunque obviamente con este tema de pandemia, pues los movimientos han sido muchos. Eh, colocó a Carriazo por, por izquierda, colocó a Alejito García por derecha, llevó a Lazo a cancha para armar el doble cinco con Guzmán, excluyó a Mejía, Mejía que, que no, no es el Mejía pues que uno, que uno conoce, ¿no? no es el Mejía y en eso, en eso entiendo al técnico, en eso entiendo para excluirlo y para tenerlo como opción, porque no, no, no está en un nivel superlativo Mejía, colocó a Joyber por izquierda, algo absolutamente coherente, entonces la idea es buena, ¿no? La idea, la idea es buena, eh, hay que reconocerlo. Lo que había que hacer se cerró. El Río Negro es un equipo fuerte por los costados, con muy buen fútbol interno cuando se activa lo de Hernández y lo de Otálvaro y lo de Marrugo. Y creo que estaba bien planteado, ¿no? Harrison suelto y Romero en punta. No tenía Mender, no tenía Lemos y le tocó recurrir a Romero. Y por eso digo con todo respeto que prácticamente Once Caldas parecía que estaba jugando con 10. El nivel de Romero es... Alguien, alguien me puede decir, hombre, pero, pero fue el que centró para la jugada del primer gol de Once Caldas, ¿sí? Un centro, entre otras cosas, que no generaba ningún riesgo. Lo que pasa es que Quiñones se resbaló y cuando Quiñones se resbala, pues le entrega la posición a Carriazo que con toda facilidad le hace tránsito a la pelota para que llegue desde atrás Harrison y la meta. Pero lo dio Tálvaro, pues, o sea, no, no, le, no, le, mete, no, no le mete miedo a un niño, Romero. Romero no le mete miedo a un niño y ayer Once Caldas pues se veía absolutamente flojo en ataque, flojo, flojo. Ah, el equipo no tuvo volumen, fue un partido de posesión, pero una posesión, la verdad sin mucha producción, una posesión intransigente, una posesión que, que servía para defenderse, pero que no daba los argumentos suficientes y la química y la sinergia que permitiera que Once Caldas generara un volumen de juego importante. Y si a eso le sumamos, pues reitero, que, que, que arriba no tenía absolutamente nada hablando de Romero, pues, pues es muy difícil, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo llegan este tipo de jugadores, Alonso? Y pues la respuesta es la misma, ¿no? El desconocimiento de Tulio Mario Castrillón, que cree que sabe de esto, y pues permite la llegada de sus jugadores, ¿no? Es muy complicado así, ¿no? Es muy complicado. Entonces, se valemos y, y quedamos en manos de Romero, y, y así es muy complicado, así es muy complicado. Trató de armar el bloque, pero el bloque primero tiene el problema de que se trabaja poco, por no decir que no se trabaja. Entonces, eh, ópticamente el bloque está, pero, pero en movimientos el bloque tiene un, un montón de fisuras, ¿no? Tiene un montón de fisuras porque los movimientos no están mecanizados, porque eso no está, aceita, no está aceitado, a veces eso es muy lineal. Y eso queda demostrado en el segundo gol de, de Río Negro. ¿Quién quebraba? ¿Quién quebraba cuando cuando filtra la pelota Marrugo, cuando pasa por los pies de, de Otálvaro, con esa facilidad buscando la presencia de Pérez en el área, nadie quebró, qué pasividad en la mitad de la cancha de Once Caldas. Y pues eso eso no es ya ahora, o sea, eh, partido a partido lo venimos referenciando, porque los facilistas, no, es que este equipo juega bien y, y el único problema que tiene es que no, no, no encuentra puerta. En los últimos dos partidos encontró puerta, ¿no? Hace seis goles Once Caldas en dos partidos y eso es positivo. Ni más faltaba, pero creo que era para hacer seis de seis, ¿no? Haciendo seis goles. Era para hacer seis puntos también. Y, y le dio, le dio ante Chico, le dio ante Chico, donde salvó los muebles en el segundo tiempo, pero ayer no le dio. Anoche no le dio. Entonces, Alejo García se cede, corre demasiado, quiere, ir, quiere salirle a todo, pero es normal, es un pelado, es un jovencito, tiene el tanque suficiente y, y, y va a ir aprendiendo, ¿no? Va a ir aprendiendo a. a a saber correr la cancha, a saber medir los tiempos, a, a mirar a qué le salgo y a qué no. Entonces se da el complemento de extremos, porque alejo es porque le sale a todos, y carriazo porque es muy pasivo, demasiado pasivo, y estoy referenciando el bloque de 4-4 que trató de armar Lara. Entonces el uno salía todo y corría a todo el mundo y, y, y se desgastaba más de la cuenta, y el otro porque no salía y porque simplemente miraba muy pasivo carriazo. Y así es muy difícil, o sea, así es muy complicado. Eh, Guzmán con buen pie, pero también con falta de, de, de esa picardía y, y, y esa presión que se necesita en esa zona, al igual que Lazo, pero a Lazo lo, lo debo entender porque está regresando, viene de una lesión y le costó. Ayer no, ayer no tuvo Lazo el mismo nivel de, de antes de la lesión, pero es normal, es absolutamente normal. Y sin embargo, en un partido con estas características, un partido que dominó Prácticamente los primeros 10 minutos, Río Negro generándole dos llegadas muy claras y una jugada del minuto tres que a mí me genera muchas dudas porque creo que fue penalti de Valencia sobre Otálvaro. Hay que ser absolutamente sensatos. Pero ayer lo explicaba el ingeniero y decía que no, yo, yo quedaré con esa duda. Y luego la jugada del minuto cuatro cuando remata Hernández y la estrella en el horizontal y, y, y Río Negro decía aquí estoy y lo buscaba y lo buscaba y tuvo buenos Buen comienzo, 10 minutos interesantes y luego en Secalda lo equiparó ¿no? a través de la posesión, a través de un posicionamiento de un equipo que fluyó un poco más, que salió porque estaba muy cortico, estaba en zona 1 y lo metían en un arco, pero, pero subió un poco las líneas, se hizo al esférico, no era profundo y en un partido absolutamente parejo y de nivel bajo pues apareció... Una jugada interesante, Guzmán García, García Guzmán, la había iniciado Murillo, Guzmán la filtra, Romero centra con la cabeza al piso, tirando, o sea, centro, yo digo que tiró la pelota a ver qué pasaba. Y pues pasó que se resbaló el central Quiñones de Río Negro, le quedó a Carriazo, Carriazo la dejó sutilmente pasar con un toquecito leve y Harrison la metió uno por cero, uno por cero. Pero desafortunadamente la, la diferencia no se supo manejar. Reitero, ¿no? no fue una avalancha Río Negro pero, pero Once Caldas tiene muchas fisuras en defensa. Y le armaron una jugada por el centro, terminó la pelota en Marrugo, Marrugo en el área remató Ortiz, dijo no, tiro de esquina de Marrugo, la peinaron en el primer palo, se equivoca Ortiz porque metió un manotazo y un rechazo, la verdad, incoherente con lo que la jugada pedía y le quedó a Quiñones que, que había pecado, pero rezó apenas a, acorde a Semana Santa y empató el partido uno por uno. Y yo creo que es más que eh, marcar el contexto de lo que era el primer tiempo, el uno por uno, era más que justo. Y, y uno decía, bueno, pero tiene a Estacio, tiene a Urbano, yo creo que se pueden hacer cosas en el segundo tiempo. Movió rapidito, eso se lo quiero valorar al técnico porque lo decíamos en el comentario en el entretiempo, profe, hay que sacar a Valencia, hay que sacarlo porque está al límite. Hablábamos de la jugada del penal, esa que el, que el árbitro no vio, Tenía amarilla y terminó el primer tiempo con ahogada muy fuerte y estaba al límite de la expulsión. Lo leyó bien el técnico, ni más faltaba, lo reconozco. Lo decíamos en el entretiempo y estábamos en la misma sintonía con él y metió a Valanta, porque casi que, que era una expulsión fija la de Valencia, que, que a propósito se acumuló de cartones amarillos. Y también movió el banco el profesor, el venezolano, no, Estífano, metió a Pérez, Metió a Pérez, movió, movió su tema por izquierda donde no le estaba funcionando mucho lo, lo del Icer y ahí tenía otro argumento, pero seguíamos en lo mismo, ni el uno ni el otro. Lo intentaba Marrío Negro, pero no tenía profundidad, once caldas con fisuras en el bloque cuando tenía la pelota defendiéndose con, con el esférico, pero no era profundo y apareció una jugada sensacional de otro partido. no Con la magia, con la química, con el talento de un hombre que... Que puede tener años, pero que demuestra que su fútbol está ahí. Y Castaño le, le miraba el número y dio dos vueltitas y se acomodó y sacó un latigazo. Y, y qué golazo, qué golazo, la verdad, el de Otálvaro, qué golazo, 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 de otro partido dos por uno. Y seguidamente viene el cambio, viene el cambio, sacó a Alejo, metió a Robert, mutó posición, porque Alejo estaba jugando por derecha y Robert entró a jugar por izquierda, Carriazo que jugaba por izquierda pasó a la derecha, y aparentemente seguían en el 4-4, pero ahí el equipo tuvo muchas más fisuras, un momento después del cambio, más o menos siete minutos donde el equipo lo hizo bien, con la pelota, porque se adueñó del esférico, no se la prestaba Río Negro, no tenían profundidad, pero por lo menos se defendía con la pelota, pero luego cuando ya no tuvo posesión, lo, lo atacó, no mucho, pero lo suficiente Río Negro para comenzar a generarle peligro y para evidenciar que el bloque ya no era tan sólido. Reitero, lo de Carriazo se pasaba para sacarlo porque era muy pasivo, el cambio estaba cantado por Burbano y si no se lesiona no hace el cambio el técnico. Se demoró un montón en lo de Carriazo y en lo de, y en lo de Romero, que creo que le sobraban al partido, teniendo hombres como Estacio y como Burbano, lo que uno no entiende. Si no tuviera, pues listo, pero es que tenía Estacio que necesita minutos que necesita rodaje y tenía Urbano, que es de mucha más experiencia, conoce mucho más el puesto, y, y lo de Carriazo era muy tibio, pero se tuvo que lesionar para cambiarlo. Y precisamente cuando entra Urbano tras la lesión de Estacio, ahí, ahí se genera el gol ¿no? en un saque de banda, la filtra marrugo, toquecito sutil de Otálvaro, el de Río Negro y listo. La pasividad nadie quebró, no quebró Lazo, no quebró Guzmán. Otálvaro Librecito la tocó, le quedó al ratón Pérez, no llegó Joyber, Balanta la vio pasar, Ortiz salió, no me explico a qué, y la mandaron a guardar dos por dos, dos por dos. Y otra vez volvemos al mismo cuento, no se le da trámite al partido, no se le da manejo al resultado. No tiene Once Caldas el suficiente trabajo en defensa para dar garantías en un partido en el que no generaba volumen, pero a través de una individualidad notable como la de Otálvaro ayer, pues hombre, encontró dos goles absolutamente positivos y ganaba el partido y lo ganaba bien, sin ser brillante, pero lo ganaba bien, trataba de armar un bloque, sí, que tenía fisuras, pero en fútbol transicional y a través de jugadas individuales logró hacer daño, pero no lo cuidó, no lo cuidó. no hay un respaldo táctico que permita que cuando aparezcan este tipo de apariciones individuales el equipo pueda consolidar un resultado y eso es una verdadera lástima, reitero un equipo absolutamente lineal lo del segundo gol es pasmoso la pasividad es pasmosa pasmosa y vengo de hablar de un gol ante Chico el segundo de Chico también cuando caminaba Otálvaro, caminaba eh, Lemus y caminaba Mender, en facetas distintas, partido y largo en el de Chico mucho más corto mucho más corto pero descompensado en el de Río Negro entonces, son conceptos en defensa que la verdad uno ve muy flojos, muy flojos, y, y uno se queda con la misma sensación, ¿no? Sí, el profe, muy buena gente, tiene muy buen ojo, pero en lo táctico no sigue bebiendo un montón. Y esas fisuras y ese trabajo no se ve. Y se fue. Y ya de ahí para adelante, pues, a lo último, cuando se acordó que tenía con quién mover el equipo. Le di, un, le di unos minuticos apenas a Stacio, le dio unos minuticos apenas a Sebastián. Sebastián sacó un remate que se estrelló rebeldemente en el paral izquierdo de la portería de Bejarano. Pero creo que tenía argumentos en el banco para apurar el partido. Tenía argumentos en el banco para cuidar el resultado y ni lo uno ni lo otro. Ni cuidó la ventaja, ni apuró en el 2-2 con los cambios y los hombres que tenía para hacerlos con miras a ganar un partido que era más que ganable. Más que ganable el partido anoche. Pero bueno, niveles individuales bajos. Ayer Ortiz no fue el mismo, ayer le costó. Pero bueno, ¿cuántas veces ha salvado? Cumplió pero aunque está señalado indudablemente en el segundo gol. Lo de los centrales sigue siendo muy, muy regular, muy regular. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Lo de Murillo igual, ahí no más, ahí no más. A Lazo le costó, apenas está volviendo. Guzmán bien con la pelota, eh, pero muy débil en marca sin ella. Carriazo supremamente pasivo, Alejo exagerando, corriendo, saliéndole a todo y, y creo que es un proceso que él tiene que, que vivir, tiene que pasar y, y esos son los costos que tiene el tener jugadores tan jóvenes. Harrison, sin ser absolutamente determinante en los futbolísticos, sí fue determinante en los goles, excluyente, sensacional, sobre todo lo del segundo y pues adelante nada, nada, la verdad lo de Romero fue uno menos que tuvo el once, es una vergüenza que lleguen extranjeros con ese nivel una auténtica vergüenza, al, al extranjero se le debe exigir el doble, al extranjero se le debe pedir más, y no no, 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 lo de Romero, pues de pronto mañana se nos convierte en un galvan rey acabe, acá vamos a venir a decirlo, ni más faltaba lo reconoceremos, pero la verdad lo que uno le ve es, 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 es muy triste da, da grima, da grima ver el nivel que tiene el venezolano, sobre todo en un partido pues donde uno decía, hermano, vea, no está Lemos, listo, demuestre pues lo que tiene pero más grimada ver el nivel de Romero y saber que tienes a Estacio y a Urbano en el banco y los vienes a meter a lo último, así es muy difícil, ni lo uno ni lo otro, ni respaldas el equipo tácticamente para consolidar un resultado que estás sacando desde el punto de vista individual, ni mueves el equipo de buena manera teniendo en cuenta que te empatan y que hay mucho más por hacer en el partido y que tenías algo, sin ser del todo interesantísimo, sí si de un nivel aceptable, Pensando en lo que ayer se veía en la cancha del Alberto Grisales, muchachos.
2: Bueno, Robinson, eh, algunos mensajes acá rápidamente de la gente. Don Orlando Duque, en el partido de ayer se volvió costumbre. Lara, que cada que hace los cambios se tira al equipo con, con todo respeto para que le pregunten luego de la reunión con los sinvergüenzas de directivos que no estamos sometidos solo a sacar y mostrar jugadores, sino objetivos importantes de buscar estar arriba y buscar eventos internacionales, dice don Orlando. Eh, Mauricio Quintero dice una lástima lo que vimos nuevamente el técnico tirándose los partidos. Don John Zuleta de, usa autos también en sintonía de las voces del fútbol. Eh, destaco eh, Robinson inicialmente de lo de Harrison o Tálvaro, eh, con un dato eh, representativo de Sebastián Medina Miranda que nos dice que Harrison no marcaba doblete desde el 6 de agosto del 2014 en la victoria de Nacional 2x3 visitando a Leones por Copa Postobón, el volante marcaría a los 85 y a los 90 más 1, 85 90 más 1 el 6 de agosto del 2014 y el dato de Sebastián Medina que está en sintonía, un saludo para él, segundo gol de, con el Once Caldas, los dos en este partido, 17 por liga colombiana para este buen jugador. Eh, decía en la transmisión, eh, Robinson, mmm, seguramente pasaron los mejores años de, de Harrison Otálvaro como jugador, pero de verdad que en este tiempo, en estos tres, cuatro meses que lleva en el Once, ha mostrado eh, decencia, ha mostrado ser un jugador honesto, que se entrega y que hace lo que puede, o lo que lo dejan hacer también, porque le han dado fragmentos, partiditos, minuticos a Harrison Sonot y yo creo que eh, se empieza a notar y, y a ver lo que puede dar este jugador todavía en el cuadro once Caldas o por lo menos en este remate del campeonato. Eh, lo, de, lo de Romero es lamentable, eh, usted sabe que estamos siempre pendientes de las prácticas y uno no habla de lo que no ve, uno simplemente le cuentan. No, que es que Romero vuela en esos entrenamientos, que eso es una figura descollante, que eso corre y, y hace una cantidad de cosas, muchos goles. Y bueno, lo comentábamos ayer, es que el sparring también, ¿no? Hay veces los jugadores que llegan y entrenan ahí son figuras, son unos monstruos cuando salen allí al entrenamiento, pero luego... Cuando se va a comparar y ver realmente el nivel, pues uno se encuentra con los partidos de verdad y no hay ese rendimiento, no hay el sparring suficiente para uno decir en las prácticas es que este jugador va a dar y seguramente tampoco el trabajo. Yo no digo que el presidente Lara y su equipo eh, no trabajen, no, tampoco lo decía con Boder, pero no están trabajando bien evidentemente. Y aunque tienen la excusa de la falta de tiempo, este equipo sí muestra enormes falencias como usted lo anunciaba en cada uno de los puntos que tocó durante el partido. Y solo este detalle para que venga Juan. Eh, una buena costurera, una buena costurera y este ejemplo le dice a su jefe, mira cómo estoy bordando, estoy bordando muy bonito, muy bonito me está quedando, me pulo. Eh, muestro calidad, estoy haciendo las cosas, usted me entrega una piedra y yo le estoy mostrando una esponja, mire cómo están saliendo las cosas, pero, pero ayúdeme porque esta máquina que usted me tiene no, no, no es muy buena, la tela no, no es muy buena tampoco, entonces yo, yo le hago magia, pero tampoco, ¿cierto?, ayúdeme. En ese escenario, y lo traigo al profesor Lara, que estuviera ocurriendo, uno dice, ah, bueno, listo, profe, no es que si sí hay que armarle un equipo, hay que montarle lo que usted necesita para que usted ratifique esas cosas buenas que ha mostrado a la altura de la fecha 16, pero con Lara pasa eh, totalmente lo contrario, no está haciendo esos méritos y ese trabajo en equipo que uno diga que realmente vale la pena a este entrenador darle las herramientas que necesita, Juan.
0: Y sobre todo porque los últimos partidos el soporte ha estado en las respuestas individuales de los jugadores. Y el equipo ha encontrado nuevamente el gol a través de las intervenciones individuales y, y, y las interpretaciones de cada uno de ellos. En esta oportunidad, fue Álvaro contra Chico Fue, Alejandro García sí, lo que pudo hacer Mender, que se, como decía irónicamente, Robinson se equivocó, o, o, o esas acciones de, de corte individual que le permitieron al equipo volver a corregir ese defecto que tenía en cuanto a la definición. Volvemos a lo mismo, el equipo encuentra definición, pero se desnudan y quedan en evidencia los otros errores que tiene. Y lo más preocupante es que son errores de índole colectivo, de construcción de equipo en zona y en facetas ofensivas. Evidentemente no ha podido estabilizar un grupo, porque desde la elección de jugadores él mismo sacrifica esa estabilidad a veces, y también para mirar cosas diferentes, pero ha modificado y modificado tanto que quizá ha torpedeado ese proceso de aceitar los automatismos que se requieren en un bloque que no camina, que no bascula con sincronía. Es un equipo que deja fisuras, es un equipo que es fácilmente ensanchable y me refiero a esto cuando el rival comienza a circularle la pelota. entonces. Ese equipo es atraído por la pelota y por los hombres y deja fisuras, vacíos, espacios que no ocupa bien. Y vuelven en el segundo gol, por ejemplo, a marcarle diferencia en esa zona del balcón del área. Esa zona tan importante de la frontal del área, donde incluso en el primer minuto ya el venezolano Óscar Hernández le había marcado una gran diferencia, un balón que pega en el vertical. Y luego en el segundo gol se evidencia que se pierden esos rebotes y allí le marcan diferencia secalas. Eh, la verdad es que uno queda muy preocupado porque eh, pasan las fechas y el trabajo no se ve, el trabajo no se ve. Más allá de los intérpretes uno no encuentra seguridad de confiabilidad en este equipo desde lo defensivo. Eh, muchas fisuras, muchas eh, posibilidades que se le entregan al rival y aquí evidentemente eh, más allá de, de, de esos intérpretes hay que decir que el equipo no termina de encontrar un rumbo y una seguridad defensiva que le permita soportar los partidos. Lo de Gerardo Ortiz, evidentemente se equivocan los dos goles, pero no deja de ser la forma. El fondo de lo futbolístico es que aquí cada eh, se observan las mismas falencias de partidos pasados que no se corrigen.
2: A propósito de ese tema de Ortiz eh, Robinson, eh, hay un comentario por acá en redes sociales y le tomé pantallazo porque me pareció un poco injusto, pero lo traigo, lo traigo a colación porque me parece que si alguien ha salvado realmente este equipo ha sido Ortiz. Eh, un comentario por ahí suelto decía que después de que no se dio lo de Cerro Porteño se ha visto un portero desmotivado en los últimos dos partidos con el once eh, yo creo que eso es hablar bobada realmente, es un portero que ha aportado tantísimas cosas a este equipo, sobre todo este semestre todos sabemos las falencias que tiene y bueno, se tenía sí. que equivocar y, y se equivocó en este, en este partido ¿no? de acuerdo. y simplemente es un error individual yo,
0: yo cierro con esto, eh, otra vez tenemos un caso del técnico donde encuentra algo, hace un hallazgo con Alejandro García, pese a su falta de intuición para salir a cerrar o para hacer coberturas, lo encuentra porque le da un poquito de orden en el bloque y vuelve y lo desbarata. Lo desbarata, no sé si si, si con, 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 eh, no sé cómo, con deportividad, quiero decir con ligereza, es la, la expresión, lo desbarata a partir de las sustituciones, y el equipo evidentemente se cae, no soporta las sustituciones, no tiene el soporte colectivo para remediar las
1: fisuras que dejan los nominales de Once Caldas. Pero yo, yo yo en eso no sé, yo no sé si solamente era suficiente lo de Alejo. Yo por eso le digo, creo que ya era, pero pero el tema es cómo se hacía y cómo se movía y qué se planteaba. Usted teniendo a Stacio y teniendo a Urbano ahí y, y absolutamente pasivo ante lo que se daba por los costados, pero bueno, en fin. Por eso le digo, acá, acá el tema, acá el tema es, es la, el fondo, no la forma. Y queda demostrado pues, y esto cada vez consolida más los argumentos que hemos expuesto de que esto no era simplemente no es que este equipo juega bien, juega bien, mamita, que, que supuestamente este equipo es que juega bien, no es que este equipo juega bien y lo único que no encuentra es puerta mire, encuentra puerta en dos partidos, seis goles en dos partidos y qué complicaciones. Alguien me puede decir, hombre, pero usted como es de injusto, si suma cuatro de seis, no pues analice el desarrollo de juego ante Chico y analice lo de ayer. Ayer no se gana un punto, ayer se pierden, se pierden dos. El partido era absolutamente ganable, absolutamente ganable y tenía herramientas en el, en el terreno de juego a través de un trabajo donde hubiese un trabajo defensivo mucho más fuerte para consolidarlo después de lo que apareció individualmente con Harrison o Tálvaro y tenía argumentos en el banquillo para proponer otra cosa cuando le empataron el partido, pero se demoró una eternidad. Y lo preocupante, lo preocupante para ir cerrando este tema es la respuesta del técnico en la rueda de prensa. ¿no? Muchachos, aquí, aquí esto, esto es muy complicado. Mire, está, está claro, es lógico, lógico, que todos los equipos de fútbol tienen que vender jugadores, que necesitan vender jugadores. En este caso, pues es, es lo único, pero en otros casos es una de las variantes que tiene el negocio, de las variables que tiene el negocio para, para solventarse, ¿no? Lo que pasa es que acá es lo único que se busca, ¿no? Entonces, dice el técnico, no, 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 yo voy a seguir, porque es que ya yo hablé con los dueños y los dueños me dicen que no, que, que aquí no sacan técnicos, que aquí no hay ningún problema. Entonces ya le estamos generando un colchón, un ya se le dio un estado de confort al técnico Lara, ya lo veo acomodándose igual que el técnico anterior. Había dicho en otra rueda de prensa, no, es que yo soy un empleado y yo tengo contrato hasta diciembre. Y aquí contamos, así al señor no le guste, de que ya lo quieren ir renovando, que porque eh, hay un proceso muy bueno para hacer con él en divisiones menores y que vuelva y fluya el tema en divisiones menores. Entonces esto pinta como lo anterior, otros tres años. Porque lo dice el técnico, o sea, es que, hermano, en cualquier empresa seria, a usted lo llaman, bueno, entonces, ¿qué hubo, pues?, los resultados. No, 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 el profe dice, no, es que aquí no hay problema, yo ya hablé con los dueños y a mí ya me dicen que aquí no tocan al técnico y vienen de no tocar al técnico en tres años, eh, y entonces, no, no hay lío, no, yo voy a seguir, aquí ya sabemos qué hay que hacer para el segundo semestre, claro, ¿qué hay que hacer?, seguir mostrando jugadores, eso es lo que hay que hacer, seguir mostrando y seguir potenciando jugadores para que ellos vayan mirando qué van vendiendo y, y vayan sacando su plata. Entonces, así es muy difícil. O sea, que tienen que vender, claro, claro, que vendan y que ganen plata, es que eso no es problema, pero que hagan algo, es que lo que, es, es, es la gran discusión, es la gran discusión, pero, pero así es muy difícil. O sea, Lara desde el punto de vista estratégico ha mostrado muy poco, por no decir nada. Ah, que es un gran seleccionador que fue el hombre que sacó la última generación brillante del fútbol colombiano, eso nadie se lo va a quitar, que es un señorazo, nadie se lo va a quitar, es que aquí no estamos hablando del ser humano, es una gran persona el profesor Lara, pero estratégicamente nos está debiendo, nos está debiendo, pero hablamos de estrategia porque queremos pensar en un equipo que saque resultados, pero el problema es que nosotros somos los que queremos que el equipo saque resultados, a los directivos les vale cinco si el equipo saca resultados o no, los resultados que ellos quieren es que el señor mire qué tienen abajo, le siga potenciando lo poquito que tienen para vender jugadores. Entonces, muchachos, el panorama es oscuro, oscuro, porque con una campaña paupérrima como esta, el técnico dice, no, 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 yo voy a seguir porque si aquí los dueños ya me dijeron que no, aquí no tocan los técnicos, aquí lo que quieren es un técnico que, que se acomode a lo de ellos, yo, yo voy ahí en esa línea, se si acomodó el Moreno, pues yo como que también me voy a acomodar y y aquí todos tan felices y ustedes tan tristes. Qué vergüenza. Yo espero, profesor Lara, la yo espero, profesor Lara, que no rife su prestigio, porque lo tiene. No en equipos de fútbol, no en equipos de fútbol, porque usted en la Liga Colombiana no ha hecho absolutamente nada. No hizo nada con América, no hizo nada con Envigado y lo que hace con el once es nefasto, porque la campaña es pésima. A pesar de que tiene pocas herramientas, no se compadece la posición jugando con, el, con equipos del lote 3 de lo que se hace desde el punto de vista del trabajo. Pero yo espero, profe, que usted no se acomode porque ya tengo esa intuición, ya lo veo por ahí como el técnico anterior, al servicio de los directivos y no del equipo. Y aquí sí lo vamos a decir y aquí sí vamos a presionar porque sin violencia tenemos que ejercer presión, muchachos, que la, que la presión no pare. Porque es que si no, reitero, otra vez se nos va a alargar este tema tres años y ellos tan campantes. Tres años, aquí la barra estaba callada. Aquí la barra estaba callada y eso permitió también que el moreno estuviera tanto tiempo. Entonces ahora que se está presionando, que sin violencia se siga haciendo y que desde los medios serios independientes sigamos presionando porque si no se nos van a acomodar y tres años más aquí esperando a ver qué pasa, que aparezca otra generación de carriazos, de lemus, de Mender y compañía, a ver si de pronto es así les deja rédito a los dueños. Cerramos la información con el Centro Comercial San José, eh, perdón, con el Centro Comercial Puerta Grande San José, el Centro Comercial de los Mayoristas en Bogotá. La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
0: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el Centro Comercial de los Mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el Centro Comercial Calle décima entre carreras 22 y 23.
1: Las voces del fútbol. Muy bien, señores. Nos vamos entonces, don Juan, don Cristian. Me iba a decir algo más, Juan, muy rápido.
0: No, 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 que eso se suma a la indolencia, ¿no? Uno no puede tener esa clase de declaraciones de que soy empleado eh, cuando, cuando es, y no ser ajenos a la realidad. Es que hay que ser más cercanos a la realidad y también ponerse exigencias. Yo veo una indolencia absoluta en esta campaña tan triste y como que no nos pasa nada, estamos tapaditos, a mí no me dieron herramientas, a la... todavía nadie lo critica por tanta excusa que hay. Y ya es hora de que lo vayamos mirando y que se dejen de ver las cosas con tanta indolencia.
2: rasautos, Don Robinson, John Zuleta, 321 646 647, vayan allá. Si quieren comprar carro, si quieren vender el que tienen, usautos, rasautos. Próximo partido del Once Caldas, el próximo lunes a las 8 de la noche, frente a Jaguares de Córdoba, en el estadio Palo Grande.
1: Bueno, don Cristian, me,
2: me permite enviar este saludito.
1: Que sí. años, hoy, hoy que estás
2: cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Eh! ¡Tun, tun, tun!
1: Bueno, Cristian, permítame tomarme esta licencia y Juan al aire para enviarle un feliz cumpleaños a la luz de mis ojos, a Nati, que hoy está cumpliendo añitos, estamos lejos, lamentablemente, así es la vida, pero, pero muy cercanos, muy cercanos, así que a Nati, públicamente, un mensaje de feliz cumpleaños, que Dios le dé mucha, mucha, mucha salud, mucha salud, amén. Listo, Cris, un abrazo, lo último, entonces, Cris, nos vamos.
2: No, Robinson, nos no, sumamos, Robinson, nos sumamos. Claro. es que teníamos acá el micrófono cerrado, hombre, pero no, espectacular, un saludo para Natalia y muchas bendiciones, que los cumpla feliz y que sean muchos más.
0: Un soporte también para este grupo de las Voces del Fútbol, colaboración infinita de parte de ellas y
1: que que los cumpla muy feliz. Gracias, 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 yo les pague muchachos, nos vamos, nos vamos. Eh, el lunes volvemos señores, el lunes volvemos con la ayuda de Dios para que a la una de la tarde abramos otro capítulo más de las voces del fútbol feliz descanso en lo que queda de este jueves santo, mañana viernes santo muchachos por favor a cuidarse, esto no para esto no para, tengan mucho cuidado una feliz tarde para todos las voces del fútbol para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antena2.com. lo confirman los oyentes. De Camilo,
2: José, Carlos Aguirre, todos. De Don Jaime, el Tigre, la salsa, todos.
1: Ayer y hoy, la cariñosa Manizales.
2: La cariñosa.
0: RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experta en jardinería, pero cuando vas a desempolvar y organizar tu arbolito de Navidad, se marchita en tu